0: RSO im Gespräch Willkommen zur ersten Sendung RSO im Gespräch vom 2023. Diese Sendung, die Sendung zeichnen wir noch im alten Jahr auf. Mein Gast der hat am 28. November einen politischen Höhepunkt erreicht. Gewählt ist mit 181 Stimmen Martin Candinas. <lacht> Ja, herzlich willkommen zur Sendung Ehren- im Gespräch. Nationalratspräsident Martin Gandines. Wenn Sie noch einmal diesen Moment miterleben, was kommen Ihnen da für Emotionen rauf?
1: Ja, da geht ein bisschen kalter Rücken durch ab. Sie erinnere natürlich schon, es war ein sehr emotionaler Moment, gsi. meine einen Bekannt von dieser Wahl. Natürlich weiss man ja, dass man eigentlich müsste gewählt werden, müsste, oder? Wenn man schon als zweiter Witze und als erster Witze. Aber gleich, der Moment, der ist unbeschreiblich und das ist gleich den am Schluss wartet man drauf, man ist gespannt, wie sieht es aus, wie gross ist die Unterstützung. Und man merkt dann, jetzt ist es soweit. Und jetzt gilt es ernst. Und das, da kriegt man schon viel Respekt auch vor dieser Aufgabe.
0: Das war das Glanzresultat, das sie gemacht haben. 181 von 188 möglichen Stimmen. Da ist sicher, ich weiß auch nicht, ein riesiger Berg vom Herzen geht.
1: Es ist eine grosse Erlehrtung. Es ist klar, jeder will gut gewählt werden. Auf der anderen Seite ist es eine Zahl, aber äh, natürlich zeigt die Zahl vielleicht auch, dass nicht nur die Unterstützung gross ist, sondern auch die Erwartung entsprechend groß ist. Und von dem her habe ich die Aufgabe mit sehr, sehr viel Respekt äh, bin ich die, 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 die angegangen. Und äh, die erste Session ist jetzt durch. Ich glaube, es ist mehr oder weniger gut gegangen. Ich äh, habe auch positive Reaktionen gekriegt und äh, ich möchte die Aufgabe so weiterführen zur Zweiheilung von meinen Kolleginnen und Kollegen. Am Schluss ist man als Präsident der, der leitet und nicht der, der hat. Und so werde ich da mit Bodenständigkeit und Bescheidenheit jetzt das dass sie auch weiter in Angriff nehmen. Als Grabünd, der letzte höchste Schweizer, durfte, 1985
0: auch Martin, der Martin Bunde, sind sie gerade mal fünf Jahre alt. Und jetzt ist es wieder so weit. Eigentlich. Grabünd ist wahnsinnig stolz. Und man hat auch den Eindruck, so die ganze Schweiz die ist happy mit ihnen. Von links bis rechts haben sie auch den Eindruck.
1: Ich weiß nicht, ob man happy ist äh, mit mir oder nicht. Aber man, ich man mag sie sehr viel also, Reaktionen ich hat nicht gekriegt. Äh, bin jetzt auch. Äh ja ein paar Tage mit Gratulationsschreiben beschäftigt sind, um auch die beantworten, und auch zeigen, welche von meiner Seite, dass Leute wirklich die Zeit genommen haben, auch in der heutigen schnelllebigen Zeit zum noch Briefe schreiben, zum Mail schreiben und zum Teil auch zum sehr weit ausholen, was man gut macht oder wie so, dass man da die richtige Person ist oder auch zum Teil, was man von mir wünscht. Und äh, es ist klar, ich kann nicht alles erfüllen, auch die, all die Anfragen für äh, Auftritt wo ich sollte überall noch go wo mir jetzt auch die Gelegenheit packt hätte in einer Anfangsphase <lacht> zu nutzen, wo die Agenda vielleicht noch nicht so voll ist. Aber ich werde versuchen, und das habe ich bis jetzt auch immer gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen, äh, mit deren äh, Erwartungen umzugehen und hoffe vor allem, dass man auch nach dem Jahr, sprich nach dem 4. Dezember, äh, ein positives Zeugnis Ausstellt. auf das kommt zum Schluss darauf an und nicht auf die Vorschusslorbeeren, die ich da vielleicht von gewissen Leuten auch gekriegt habe. Aber ich bin natürlich dankbar für die Unterstützung. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man spürt, dass auch sehr viele Leute die freut mit einem Thailand.
0: Und ich denke, es dürfen auch ruhig stolz sein, also wirklich Grund zum Stolz auf sich. Sein. Sie machen seit 20 Jahren Politik, als 22-jährige Regionalpolitik gemacht in der Surselva. Und ich denke, wenn man so wie kommt in der Politik und höchster Schweizer wird oder der Chef des Nationalrat, dann hat man schon auch den Moment, wo man einmal bestimmt ist und verärgert und sauer ist und auch mal auf den Tisch klopfen muss, weil so weit muss man ja zuerst stark kommen. Gibt es Martin Candinas, der auch hässig ist?
1: Natürlich gibt es den. Den hat es immer gegeben. Und vielleicht hat man auch so gespürt, dass sie auch Ecken und Kanten hat. Aber wegen dem bin ich nicht stolz auf mich. Ich bin ja viel mehr stolz auf äh, die Menschen, wo mir überhaupt Möglichkeiten Möglichkeit gegeben haben. Das erste einmal im Kreis Dies und Dies, wo man mir in einem konservativen Kreis äh, das Vertrauen geschenkt hat, mit 26 überhaupt in großraum gewählt zu werden. Und da habe ich eine enorme Unterstützung, als junger Mann. Und nachher äh, auch, das Bündnerinnen und Bündner im ganzen Kanton, und ich hatte ja nicht eine äh, ganz eine einfache äh, Situation auch gehabt, weil wir doch verschiedene Kandidaten waren, die sehr offen waren. Und Bündnerinnen und Bündner haben mir die Gelegenheit gegeben. Ich glaube, nach 70 Jahre ich, äh, bin ich dann der jüngste im äh, Nationalrat gewählt, der Nationalrat in Graubünden mit 31. Und darum sage ich, Dank und Stolz bin ich auf die Bündnerinnen und Bündner, wo mir all das gegeben haben. Und das war der Beginn von dem. Und ich nehme, habe immer eine Aussage mitgenommen von einem, wo mir gesagt hat, sie sind vielleicht gewählt worden, weil man sie wollte oder weil man sie kennt hat, sondern weil man sie nicht kennt hat. Und dann habe ich gewusst, wenn das wirklich so sein sollte, dann muss ich mir aber noch wacker beweisen. Und das war für mich Motivation, weil gewählt kann man noch schnell werden, aber wieder gewählt ist eigentlich dann das Schwierigere. Und das ist gut gegangen. Und darum bin ich einfach unendlich dankbar allen diesen Bündnerinnen und Bündnern, die mich auf den politischen Weg geschickt haben. Und in dem Sinne versuche ich auch, das Jahr zugunsten auch von Graubünden, aber in erster Linie von unserer ganzen Schweiz, von unserer vielfältigen und der er ist heute
0: im Gespräch heute mit dem höchsten Schweizer, mit Martin Gandines. Ich habe im Beitrag vom romanischen Fernsehen einen schönen O-Ton gefunden, wo Sie gerade sich gerade zeigen lassen, wie denn Bern der ganze Laden so also funktioniert. Wir hören hier noch mal schnell rein. Aufgenommen ist das Wort im 2011.
1: Guten Morgen, Morgen Gandines. Jawohl, seid so gut. Merci vielmals. Ja. In der gandinas Ja Ja, genau.
0: 2011 aufgenommen, Martin Gandinas. Wenn Sie das so hören, vielleicht ist ein kurzer Film in der Revue durch den Kopf durch, der Martin im 2011, der Martin im 2022. Wie sehr hätte sich verändert?
1: Ich hoffe, es ist der Gleichung aber die Frage kommt dann vielleicht nicht, mehr, weil ich jetzt mittlerweile nach elf Jahren kenne die Sicherheitskräfte im Bundeshaus, wo mir und schauen, wer ist denn wirklich der, der jetzt zum Haus hineinkommt. Aber natürlich habe ich auch sehr viel dazu erklärt in den Jahren. Aber das, was ich mich sicher bemüht habe, ob es mir gelungen ist oder nicht, dass wir den anderen beurteilen, ist, der gleich zu bleiben, bodenständig und einfach. Und am Schluss habe ich ein Riesenprivileg, Privileg, wo mir zutraut. Ist. und wegen dem habe ich nicht etwas mehr, bin ich auch nicht etwas mehr, sondern ich habe eine super schöne Aufgabe, die mir enorm gut gefällt. Und jetzt ist das halt König noch in dem Jahr mit dem Präsidium. Aber äh, wie gesagt, das Jahr geht vorbei und ich möchte meine Arbeit in Bern weiterführen, nochmal für vier Jahre. Und das ist mein Ziel. Und auf das freue ich mich. Und so freue ich mich auch auf all das, was in diesem Jahr kommt.
0: Was man sicher kriegt, wenn man in der Liga spielt, wie Sie jetzt sind äh, als Politiker, das ist Macht. Sei sind, dass man in Kommissionen sitzt, sitzt, sei es, dass man Sachen weiß, was auch wieder Macht bedeuten kann. Äh, der Umgang mit Macht. Haben Sie da ein besonderes Augenmerk drauf? Wie man weiss, Macht verändert.
1: Das Schweizer System lädt ja eigentlich nicht zu, dass jemand zu viel Macht kriegt. Und das ist ja das Faszinierende und Schöne am Schweizer System. Es hat viele gegeben, die auch gesagt haben, jetzt gehe ich auf Bern dann räume ich auf oder dann wird sich etwas ändern. Und es sind alle gescheitert, die, die mit dem Gedanken gegangen sind. Weil man muss immer Mehrheiten haben. Natürlich haben wir mehr zu aber wenn ich etwas will, wenn ich eine bessere Internetversorgung für Berggebiet will, und für die habe ich mich auch seit Jahren gekämpft, und mittlerweile ist es auch besser geworden und es sind gute Entscheidungen getroffen worden, ich musste immer Mehrheiten haben, zuerst in der Kommission, noch im Rat. Und wenn man da zu mächtig daherkommt, dann holt man keine Mehrheit. Und darum glaube ich, wichtig ist, dass man genau weiß, was man will. Und dass man hart dafür kämpft. Und das mache ich. Aber kämpfen mit den Spielregeln, wie sie sind. Und Spielregeln sind natürlich, dass ich der Kommission auch amix mühsam werden zur Verwaltung, dass ich auch klare Forderungen dort auch und dass ich auch mit meinen Kollegen dafür kämpfe und ihnen auch gewisse Sachen vielleicht in Erinnerung rufen, dass wenn man Berggebietspolitik machen will, dass man die dann auch zu Ende denken muss und beispielsweise so einen Vorlag muss unterstützen Aber ich glaube nicht, dass dass es die Macht ist, wo man dann äh, da äh, ausnutzen würde. Das System gibt uns da sehr wenig Möglichkeiten. Und für mich ist klar, es ist ein Privileg. Ich kämpfe für meine Überzeugungen, transparent. Und am Schluss sollen Leute sagen, ob es dir Meinung teilen oder nicht. Und ich weiß, dass viele auch meine Haltungen nicht teilen. Aber das gehört dazu. Wenn man nur haben will, dann ist es mit der Politik ebenfalls einem Nacht.
0: Zusammen mit vier weiteren Nationalräteinnen und Nationalräten vertreten Sie der Kanton Grabünde in der grossen Kammer. Sie sind die Entstellteste, Martin Candines. Dann ist Magdalena Martula blocher dabei, Sandra Locher-Bongerell, Jan Pult und Anna Giacometti. Sie alles sind Volksvertreter vom Kanton Grabünde. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber gibt es zum Beispiel jetzt auch bei, bei wichtigen Entscheidungen, wo man weiss, Gopf, das ist jetzt wirklich, da muss der Bergkantongrabönde heranstehen und etwas wirklich reissen. Können die fünften zum Beispiel auch zusammen. oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben vor jeder Session ein Treffen mit der Bündnerregierung, wo wir auch Themen durchgehen, welche Themen sind wichtig für unseren Kanton sind. Aber da muss man sich schon bewusst sein, was wichtig und gut ist für unseren Kanton, kann auch unterschiedlich ausgelegt werden. Da gibt es verschiedene Meinungen. Und in dem seltensten Thema ist wirklich unsere Delegation alle gleicher Meinung. Ein spezielles Thema sind vielleicht Wasserzinsen. Wenn es um Wasserzinsen geht, dann haben wir eine Einheit. Wenn es aber um Möglichkeiten gibt, auch um Raumplanungsteam, dann ist klar, da gehen wir einiges auseinander. Und so ist es bei sehr vielen Themen, sind wir als Bündner nicht eine Einheit. So wird die Bevölkerung auch nicht eine Einheit ist, bei keinem wirklichen Thema. Und das, was uns wirklich so am meisten verbindet, kann man wirklich sagen, ist sicher Wasserkraft und Wasserzinsen.
0: Aber man will festhalten, man kommt zusammen, es gibt so eine Art Treffen, wo man auch mal
1: Viermal im Jahr von jeder Session sitzen wir mit der Bündner Regierung auf Einladung auch von der Bündner Regierung zusammen, um auch die Meinung der Regierung abzuholen. Was wir denn mit dem machen, steht uns frei. Das muss uns auch frei stehen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass uns die Regierung, den Kanton mit auf den Weg geht, was sie meinen, gut für den Kanton wäre und uns dem frei ist, ob wir jetzt dem Glauben schenken oder ob unsere Überzeugungen einanderwichtig sind. Und das muss auch so sein. Wir dürfen auch nicht immer gleicher Meinung sein. Das wäre wirklich äh, wär, wär sehr komisch.
0: Der Kanton Graubünden ist jetzt eigentlich doch das, dass sie höchsten Schweizer sind. Martin Gandinas, ein bisschen zurückgebunden. Eine Stimme fehlt ja eigentlich, weil ihr seid jetzt der Chef des Nationalrats. Ihr könnt ja selber nicht abstimmen. Ihr müsst jetzt die ganze Sitzung leiten.
1: Ja, ich gebe den Stichentscheid. Und in der letzten Session habe ich zweimal den Stichentscheid tatsächlich gegeben. Äh, ah, das hat natürlich Reaktionen gegeben. Äh, es ist noch gegangen. Es waren noch bei Themen, die ich gefunden habe. Da, da, da weiss ich jetzt gerade auch, um was es geht im Detail. Und äh, natürlich ist am Schluss heisst es immer, es ist der Stichentscheid vom Präsidenten gsi mhm. Dabei ist es ja nur eine Stimme. Es ist eine Stimme, wie jeder anderen auch hat Es ist einfach eine Stimme, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. Aber das stimmt natürlich schon, dass man als Nationalratspräsident in diesem Jahr nicht wirklich Politik macht, dass man entsprechend auch in der Kommission äh, vielleicht sich sanft zurückhaltet, aber weil die ja vertraulich sind, kann man dort sich schon noch einbringen. Aber man hat nicht mehr die gleichzeitig, sich dort zu vorbereiten, dort zu politisieren. Und vor allem im Rot macht man nichts. Das ist für die Kehrseite der Medaille, aber das habe ich von Anfang an gar gewusst. Und wie gesagt, ich freue mich auf die Zeit danach, sofern Bündnerinnen und Bündner mir auch nochmal wieder wählen. Und dann kann ich wieder Vollgas geben in meinen Bekannten und äh, äh, Themen, die mir auch am Herzen liegen.
0: Müssen die Schultern von höchsten Schweizerlich breiter sein, wären die ja breiter oder könnt ihr ja bleiben wie bis anher, als Parlamentspolitiker?
1: Man kriegt natürlich mehr Zuschriften, wo Leute zum Teil das Gefühl haben, der Präsident hat sehr viel Macht, die er ja eigentlich gar nicht hat. Das habe ich jetzt gemerkt, auch anhand von gewissen Zuschriften, die ich kriegt habe, dass hier das sehr hohe Erwartungen sind, dass zum Teil Leute auch nicht wirklich das politische System im Detail kennen. Das mag ich sein. Und ein anderer Punkt ist natürlich, dass es gewisse Parlamentarier gibt, die auch das Gefühl haben, sie müssen dem Präsident auch sagen, wenn er dann muss Sitzung abschließen muss, um welche Abstimmungen noch drin liegen, um welche, dass man gescheiter auf einem anderen Tag wird verschieben weil er noch einen nachfolgenden Termin hat. Da gibt es natürlich gewisse Interessen, wo wir sind, wo man manchmal sogar stund, mit was für Themen dass der Präsident noch konfrontiert wird. Äh, das, äh, da muss man ab und zu Verständnis zeigen und aber auch eine klare Antwort geben. Das äh, habe ich jetzt angefangen, aber ich äh, bin mir dem vollends bewusst, dass ich nicht zu lieb darf sein und ab und zu vielleicht noch pointiertere Antworten meinen Kolleginnen und Kollegen darf ich geben, weil am Schluss alle Re recht machen. Auch wenn man das noch gerne machen würde, liegt einfach nicht rein. Also
0: Sie sitzen hier der berühmte Berüchtigte Bündner der Charme
1: ja, natürlich muss man ab und zu versuchen, gewisse Sachen vielleicht auch mit Schärmen äh, ja, auf den Boden zu bringen oder etwas zu relativieren. Und da sind, haben wir Bündner sicher äh, den größeren Vorteil, als äh, wenn man vielleicht aus irgendeinem anderen Kanton Und Ohne jetzt Beispiel, zu nennen.
0: Martin, ganz ist in diesem Präsidialjahr da sind ein Verpflichtungen, Verpflichtige, Termine. Sie sind Sozialversicherungsfachmann bei einer Krankenkasse. In diesen fünf Arbeitstagen, reden Sie mal nur von denen, Gehen Sie da noch den normalen Job nach, oder ist das völlig kein Thema in dem Jahr?
1: Ich habe noch eine Anstellung von 20 mm -hmm, mm -hmm. und es ist klar, dass diese 20 das ist nicht viel. Und das ist auch gewisse Sachen, die sich auch äh, ändern mit der Zeit wo man andere Aufgaben vornimmt, auch mehr Repräsentationsaufgaben oder wo man äh, mitgeht. Und es ist klar, dass das jetzt auch äh, wirklich nicht mehr sein wird in dem Jahr. Und daneben habe ich noch gewisse Präsidien, die ich noch habe. Und auch da habe ich mich versucht, möglichst gut zu organisieren, dass ich wirklich Zeit habe, fürs Präsidium. Und für mich ist klar, dass in dem Jahr, wo man genau weiß, wann es angefangen und wann wir es enden, hat das absolute Priorität. Und da habe ich die Gespräche auch mit allen geführt. Und ich habe auch eine starke Unterstützung gespürt, dass man da auch stolz ist, dass sie die Aufgabe ausüben und entsprechend auch mein Verständnis zeigt. Noch ein
0: kurzes Wort zu den Kommissionen, wo Sie drin sind. Es sind zwei wichtige. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen und die Sicherheitspolitische Kommission. Was passiert mit der Arbeit in diesen Kommissionen nur ganz kurz. Die
1: Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen ist eine Herzensangelegenheit. Da bin ich auch seit 2011 dabei. Diese Themen will ich und darf ich auch nicht verpassen. Da bleibe ich dabei auch vielleicht etwas ruhiger in der Kommission, als was bis jetzt war, was vielleicht unüblich ist bei mir, äh, für meine Kolleginnen und Kollegen. Aber das, äh, die werden sich teilweise, zumindest die Hände, auch darüber freuen, dass der Kandine ein etwas ruhiger ist. Und in der Sicherheitspolitischen Kommission werde ich äh, ganz fest zurückschrauben. Das heisst, dort werde ich mich vertreten lassen, fast immer.
0: Sie hatten den ersten Höhepunkt schon als höchsten Schweizer, nämlich die Wintersession, haben sie geleitet, erst gerade vor kurzem fertig. Und dort natürlich noch mal einen Höhepunkt mit der doppelten Bundesratswahl. Wir hören hier noch einmal kurz hin und vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, merken die mal, aha, Martin Gandines, das ist der, wo das Ganze leitet und auf dem höchsten Stöli dort hinein
1: sitzt. «Ele Trentin gewählt.» ist mit 131 Stimmen... ...Albert Rösti.
0: Wow, was war das für ein Moment?
1: Ja, das ist gewaltig, wenn man die Bundesratswahlen äh, darf bekannt geben darf. Und vor allem war die Nervosität natürlich auch dort sehr gross. Gewesen, weil ich habe mich auf ein Experiment eingeladen. Ich hatte einen Druck, gehabt, dass man oder viele Leute haben auch erwartet, dass sie die Ergebnisse auf Romanisch bekannt geben. Und äh, das war ein Abwägen, weil viele sind auch kritisch äh, dem gegenüber, Weil das es noch nie gegeben, dass man die Ergebnisse in mehr als in zwei Sprachen bekannt gegeben Und mir war wichtig, dass sie die grosse Mehrheit der Deutschsprechenden nicht wegnehmen, aber auch der Westschweiz, dass sie wirklich auch verstönd gerade auch, weil es die Kandidaten keinen, zumindest bei der äh, Nachfolge von der, äh, Frau Bundesrätin Simonetta sommer -Ruger. Und dann habe ich gesagt, Sie, wir machen es in drei Sprachen. Und das hat einige Diskussionen gegeben. Dann habe ich gesagt, zwei Sprachen übernehme ich. Und von dem her ist für den Übersetzer nur eine. Der Teil bleibt ja wie gewohnt. Und dem hat man zugestimmt. Und das ist super gegangen. Und im Nachhinein bin ich mega froh, wirklich zufrieden, dass ich das so gemacht habe, auch wenn es ein gewisses Experiment war und sehr kurz nach der Wahl. Es ist ja zehn Tage nachdem ich gewählt bin.
0: Und es ist sicher am 4. Dezember 2023 nach gesamter Neuerung des Bundesratswahls in dem müssen Sie das in den in dieser Sprache an allen machen. Oder? Das ist wohl sicher. Experiment geglückt. Es also ist ja auch ein Ziel gsi, wo Sie jetzt eigentlich mit dem unterstrichen haben von Ihnen, dass Sie mehr romanisch die vierte Landessprache mehr auf Bern bringen wollen. Ihre Arbeit trägt Früchte. Albert Rösti hat bereits dann in in seiner Annahme vor Wahl mit romanischer Begrüßung angefangen. Das ist schon noch schön. oder? wenn man den Kopf da tut sich etwas. Weil, ja, man kann es drehen Wenn man es will, romanisch ja, hat eine der sprache
1: das war für mich eine riesige Freude. Es hat nachher auch der Bundespräsident Alain Berset ein paar Sätze auf Romanisch gesagt. Und das zeigt, dass es irgendwo ankommt. Und ich habe immer gesagt, mein Ziel sei nicht fortzuspielen. Mein Ziel ist auch nicht, mich versuchen, zu profilieren mit dem Romanischen, sondern klar aufzuzeigen, Romanisch ist eine Landessprache. Es ist ein Teil meiner Identität. Ich habe in der vierten Klasse angefangen, Deutsch zu lernen. Also darf ich das Romanische auch verwenden, auch einsetzen und auch ohne meine Kolleginnen und Kollegen zu fest auf die Nerven gehen, oder sagen, dass ich jetzt kann dann jemanden mit dem Romanischen hören Und mm -hmm. ich glaube, das Gleichgewicht zu finden ist nicht ganz einfach so wie die Reaktionen bis jetzt waren, sind, ist es glaube ich nicht schlecht dass das einzusetzen und so werde die das weiterführen in dem Jahr. Und äh, Das Romanische ist nicht eine Sprache nur zum Erwähntwerden am 1. August, sondern das Romanische muss gelebt werden, so wie die anderen drei Landessprachen auch. Und ich versuche auch möglichst alles immer wieder in vier äh, äh, alle vier einzusetzen, äh, damit man auch merkt, mir geht es um unsere Sprachenvielfalt, um unsere Viersprachigkeit und nicht nur ums Retoromanisch.
0: Er hat so ein Gespräch mit dem höchsten Schweizer, mit dem Martin Candines. Ich glaube, auch beim Empfang hat man gesehen, ob es dies dies, wo sie im Kanton Rabönde empfangen wurden, nach ihrer Wahl. Eine bessere Visitenkarte für unseren Kanton kann man sich kaum vorstellen. Es ist beste Werbung für den ganzen Tourismuskanton. Ähm was mir auffallt, ist, während dieser Session gab es leider aber negative Schlagzeilen aus Grabünden. Ein Richter soll mutmaßlich eine Praktikantin vergewaltigt haben. Was hat das bei Ihnen ausgelöst, was Sie denn dem in Bern erfahren haben?
1: Natürlich sind das keine schönen Nachrichten. Und die Reaktion ist klar, das muss untersucht werden. Und dafür haben wir die Behörden, die daran sind. Und äh, da habe ich jetzt auch Vertrauen, dass am Schluss die Wahrheit ein Licht kommt. Und wir müssen jetzt auch müssen Behörden Chefalo bis zum Ergebnis.
0: Sind Sie hier unter Wandel Wandelhalle auch angesprochen worden von Kolleginnen und Kollegen gesprochen? Ja, das ist einfach ein sich. Justizskandal in der Baukartellskandal, wird man da auch mal äh, angezogen?
1: Ich habe dort keine Reaktionen, aber äh, ich muss auch ehrlicherweise sagen, äh, ich habe mich ab und zu jetzt auch in dieser Session ein bisschen wie eine Schachfigur gefühlt, die ein bisschen umgeschoben wird und wo alles mehr oder weniger terminiert ist, dass so Gespräche auch mit Kolleginnen und Kollegen irgendwo zu kurz kommen. Man ist auch nicht mehr gleich viel in der Wanderhalle. Als Präsident bist du meistens auf dem Stuhl am Leiter. Und wenn du nicht am Leiten bist und deine Vizepräsidenten sind, dann ist man im und, vorbereitet. und wir haben ja noch zwei Vieren äh, vom äh, von der neuen Bundesrät und vom äh, Bundespräsidenten. und so bin ich sus am Arbeiten und habe schon gemerkt dass das ganze gesellschaftliche ist tatsächlich in der letzten Saison brutal kohlskoh aber dafür ich anderes schönes erleben dürfen ich und ich sehr dankbar bin
0: das Image leidet wahnsinnig von Graubünden. Da habe ich jetzt einfach auch den Eindruck, was man in der Presse liest, die Stimmen, die man ein bisschen hört, national. Die Stärken von Graubünden wären ja eigentlich schon andere. Wo sehen Sie die Stärken von Graubünden?
1: Ich glaube noch immer, dass Graubünden in den meisten Köpfen vor allem durch die Stärken hervorgehoben äh, äh, wird. Eine ist sehr unsere, unsere Dreisprachigkeit vom Kanton, dann unsere Vielfalt an unseren Tälern, unser Tourismuskanton. Wenn ich höre, wie viele mir in der letzten Zeit wieder gesagt haben, hey, wir sind dann über Weihnachten noch Jahre in Graubünden und wir haben dort unsere Wohnung und die anderen sind dort im Hotel. Unser Kanton ist beliebt. Man kommt gerne nach Graubünden. und Ich glaube, wir müssen vor allem die positive Sachen, die müssen wir im Vordergrund äh, schieben, das müssen wir immer wieder erwähnen. Und wenn ich hier auch einen Beitrag kann, leisten kann, dann leiste ich das natürlich. Weil am Schluss ist man ist ein überzeugter Bündner. Auch wenn man in der Funktion für die ganze Schweiz da ist, aber ich glaube, das ist bei jeder Präsidentin und bei jedem Präsident auch zum Vorschein kommen, wo die Wurzeln sind, von wo man herkommt. Das ist ja auch ein bisschen... Schweiz. Dass jeder stolz ist auf seinen Teil, auf seine Region. Aber im Gesamten sind wir am Ende des Tages alle doch froh, dass wir in dem faszinierenden Land Schweiz leben
0: dürfen. Apropos Stolz. Ihre Familie, eben Frau, drei Kinder. Wie haben die jetzt eigentlich gestartet mit einem Mann mit dem Papa, der höchste Schweizer ist, jetzt auch schon Monate her?
1: Ja, die ersten Wochen waren natürlich intensiv, weil es zu meiner Wahl auf Bern gekommen war. am Mittwoch hat es das Wahlfest in diesem Tiss und in Chur. Und am folgenden Samstag hatten wir ja noch das Fest noch mal in Rabiuska, ja das eigentlich ein Dachfest oder ein Gemeinsfest ja fast war, wenn man das so sagen will Das war sicher für sie auch viel. Und dort habe ich einfach am Sonntagabend gesagt: und für mich ist das jetzt dauern, diese Festerei. Jetzt bin ich einfach ein Jahr. Äh, der Nationalratspräsident. Für euch bin ich der Papa und ich will einfach, dass bei euch nichts ändern. Das ist mein grosser Wunsch, dass da auch nicht zu viel angesprochen wird. Natürlich merken sie, dass sie laufend angesprochen werden, aber daheim versuchen wir möglichst viel Normalität zu leben. Natürlich haben sie auch mitgekriegt, dass ein bisschen mehr Post kam, jetzt die letzten Wochen. Und mein mittlerer Sohn hat mir letztens gesagt, hey, los, wenn ich so viel öffnen müsste, wie du machen muss. Ich würde durchdrehen. Und dann musste ich schmunzeln und dachte, gut, sie kriegen es gleich mit, auch wenn man probiert sie fernzuhalten. Mhm. Aber es ist, es, ist, es ist ein gewisser Kampf zwischen, auf der einen Seite sie mitzunehmen auf der Reise und nichts vorenthalten und auf der anderen Seite die, mögliche, die möglichst grosse Normalität zu leben. Und die ist mir wichtig. Ich will nichts anders auch machen. Und so mache ich auch nicht wirklich von allen Möglichkeiten Gebrauch, wo man als Nationalratspräsident könnte, weil ich eigentlich ein normales Leben will führen. Und das auch im Vollen Bewusstsein, dass das eine Ehr ist für ein Jahr und nicht länger.
0: Martin Kandine hat in einer Konstellation herausgefunden. Nächsten August ist der höchste Kurer, Norbert Laser, ein Mittema der höchste Mann im Grossenrat ist ein der Franz Sepp Galori. Und sie, höchste Schweizer, alles Mitte-Männer. Ein bisschen viel Männer.
1: Ja, es sind viele Männer, aber schön ist, dass wir auch viel Mitte sind. Und von dem her, das ist auch mir aufgefallen und mir schon unter meinem dass wir einen gemeinsamen Anlass im September machen, das dritte mit der Bevölkerung, denn weil am Schluss bin ich auch Kurer, bin auch Bündner und bin Schweizer. Und von dem her, wenn wir jetzt das auch nutzen für einen guten Anlass für eine Wanderung oder so etwas. Im Mitte September.
0: Die Wahl ist der nächste Höhepunkt eigentlich im politischen Jahr 2023. Für sie ist schon eine doppelte Belastung. Sie schon gesagt, Sie werden sicher wieder antreten. Oder? Wie sieht der Wahlkampf aus in einem Jahr, wo man gleichzeitig am höchsten Schweizer ist?
1: Das ist eine gute Frage, das weiss ich auch noch nicht, wie das genau so Ich weiss nur, dass ich eigentlich nicht dürfte, nicht politisieren sollte. Und auf der anderen Seite äh, reizt es mich natürlich, um mich politisch zu positionieren. Und da werden wir sehen, wie ich das am Schluss wirklich äh, kann, umsetzen kann. Äh, es ist klar, es hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite habe ich sehr viel Anlässe, sehr viel Einladungen, sehr viel Präsenz überall. Und auf der anderen Seite wird es sicher sein, dass man in Podiumsdiskussionen äh, vielleicht auch andere Kandidaten schickt und man selber ein bisschen, äh, sich ein bisschen zurückzieht oder vielleicht weniger äh, präsent äh, zeigt. Ich glaube, alles im Leben hat Vor- und Nachteile. Und so hat auch so ein Amt nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Aber ich freue mich jetzt auf Vorteile und freue mich, dass ich jetzt das darf machen darf. Viele andere würden ja da, würden so ein Amt auch gerne ausüben. Und dass ich jetzt das Privileg habe, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Nationalrat zum erste Mal in der Fraktion, nachher im Rat die ERG äh, geschenkt haben. Das ist am Schluss ein Geschenk, das ich gekriegt habe. Das äh, ehrt und freut mich riesig. Und so denke ich jetzt an die schönen Sachen und denke nicht, was könnte das Abend auch noch für Gefahren haben für mich und für meine Zukunft.
0: Ich könnte mir einfach vorstellen, dass Sie ein Ziel haben für die Wahl, mal zwei oder zwei. Erstens, Sie würden sicher, sicher gerne wiedergewählt werden und dann, dass Sie eventuell Ihre Kollegin Magdalena Martulo blocher würden gerne schlagen in der Stimmenanzahl. Sie hat im 19. Jahrhundert die SVP-Frau 800 Stimmen mehr als sie. Wäre das noch so ein Wettbewerb, wo sie gerne gewinnen würden?
1: Das, was ich gewinnen will, ist die Wahl. Ich will wiedergewählt werden. Das andere vom Platz ist für mich überhaupt nicht entscheidend. Ich bin letztes Mal an zweiter Stelle, vor vorletztes Mal auch an zweiter Stelle. Ich fühle mich eigentlich pudelwohl an zweiter Stelle. Wegen dem bin ich gleich Nationalratspräsident geworden. Und von dem her, das ist für, für mich völlig sekundär. Aber wiedergewählt werden, das möchte ich definitiv.
0: Martin, und Ines, wir kommen langsam zum Schluss des Gespräch. Es ist das erste RSO-Gespräch vom neuen Jahr. Und in der Surselbe, in Rabius, wo Sie aufgewachsen sind, ist es gebraucht, dass Kinder von Haus zu Haus gehen, ein Sprüchli sagen und die Leute so ein gutes neues Jahr anwünschen. Gibt es aber auch in Brettingau, also es ist ein es nur in der Surselbe gäbe. Mögen Sie sich noch an so ein Sprüchli erinnern?
1: Wenn ich bei Nonne aus alles aus sind Fiasse in Biennien da. das habe ich auch jahrelang gemacht. Wunderbar. Und ich finde, genau so bräuchte. Das ist doch das Schönste. Und das muss man pflegen und das muss man unterstützen. Und in dem Sinne wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gutes Neues und alles, alles Gute in diesem Jahr. Auch ein nach meinem Leitsatz. Gemeinsam, ensemble, insieme, zusammen sind wir stark und können etwas erreichen für unseren Kanton, aber vor allem auch für unsere Schweiz.
0: Danke für das Gespräch, Nationalratspräsident Martin Gandines. Ich wünsche Ihnen ein spannendes und vor allem ein erfolgreiches Jahr als höchster Schweizer.
1: Herzlichen Dank.
0: Das Gespräch kann man nachhören auf südostschweiz.ch-podcasts. Am Mikrofon danke, sagt Katharina Balzer. RSO im Gespräch, Im Gespräch.